0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorenz e estou começando o Dica estúdio do BTG Pactual na presença do nosso grande economista, Alvaro Frassoni. Fala Gerson, fala turma, bom dia. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, pessoal, começando o mercado internacional aqui, a semana vem tendo uma dinâmica parecida, é, lá no mercado internacional, na menos na, na, nas aberturas, né? então o mercado abre é, um pouco de lado, ontem foi um dia de gera carregada lá fora, hoje também, talvez hoje é o dia mais importante aqui é, na semana. Então, os índices praticamente com uma leve alta, o SP sobe 0,2%, o Eurostox 0,30%, Londres sobe meio por cento, a gente percebe um volume ali um pouco mais reduzido nessa manhã da quinta-feira, e a grande explicação. É o dado que a gente vem comentando com vocês desde a semana passada. Né? Então agora pela manhã teremos a divulgação do PCI, principal dado de inflação dos Estados Unidos, né? o índice de inflação mais observado pelo Banco Central americano, 10h30 da manhã. Álvaro, ah, é bem verdade que a gente vem bebendo dessa melhora internacional desde o começo do mês, né? esse rally que a gente está tendo de final do ano vem sendo explicado por essa bateria né, de dados melhor dos Estados Unidos. O que a gente está esperando para esse SPC de hoje? É mais uma confirmação positiva ou é melhor ficar é, um pouco mais alerta? É, então, a gente
1: está um pouco mais otimista. Né? A gente acha que o headline do, do deflator vem aí de, de 0,4% é, mês contra mês da última leitura para 0,1%. Então, mostra uma desaceleração. E vai bastante em linha com o último dado do CPI. Né? Sim. Do, quando teve essa divulgação lá nos Estados Unidos, teve uma, assim, acho que um, um novo é, gás de otimismo nos mercados, isso acabou acho que, corroborando essa narrativa de que tem uma desaceleração na economia americana, talvez um pouco mais forte do que o mercado estava projetando, imaginando há 30 dias atrás. Acho que vale lembrar também que alguns diretores do, é, do Federal Reserve têm dado declarações um pouco mais dovish, né tem membros votantes que inclusive têm, uma, em geral, uma postura mais rock, como o Waller. Uh, já vem, digamos assim, suavizando, uh, suavizando um pouco o discurso. E aí, assim, eu, eu acho que é a mostra como o mercado ele é bastante volátil. Uh, na nessa terça-feira, o mercado estava projetando uma probabilidade de 38% que início do ciclo de juros começasse em maio lá no, lá nos Estados Unidos. Ontem já foi para 58. Assim. É, hoje 30% já é na, na reunião anterior. Exato. 30% já está em março. É é, então assim, é por isso que a gente vem falando aqui, Gerson, e já fazendo um, um pegando uma ponte aqui, mas já fazendo um link com a alocação, é, a gente já vem alertando aqui há algum, algum tempo nos nossos relatórios, aqui no Morning Call, de que não adianta você esperar toda o, o risco de inflação nos Estados Unidos passar para você se posicionar aqui no Brasil, seja em renda variável, seja em renda fixa com mais duration, né, então assim... Eu acho que o que, tá, o que tem acontecido nos mercados nas últimas semanas reforça o ponto que é, é, é nesse momento de ainda incerteza que é importante, que ainda tem prêmio nos ativos de risco. Então, assim, acho que o PCI hoje, acho que ele, ele, vem a, ele vem, não digamos assim, apenas para confirmar, é claro que pode ter algumas surpresas altíssimas aí no núcleo, é, que der, na nossa avaliação sai de 0,3 para
0: 0,2, mas que deve corroborar a narrativa de uma queda da atividade americana. Bom, então, pessoal, para quem chegou aí depois, 10 e meia da manhã, está a divulgação do principal dado de inflação nos Estados Unidos. O mercado abre lá fora em leve alta, acompanhando essa tendência de novembro, que é uma tendência aí de apetite de risco para os ativos. Eu acho que o principal ponto, os né, 10 anos dos Estados Unidos, o título de renda fixa mais seguro do mundo, saiu de 5% de taxa para 4,29 hoje. Né? Então, essa melhora aqui, dessa, essa redução de taxa foi o que trigou. Esse movimento lá fora. Um outro ponto para a gente ficar de olho, pessoal, é: a gente está vendo hoje mais um dia de mercado de commodities positivo, um outro fator que a gente tem ajudado bastante o Brasil aqui também. Então, hoje o petróleo né, volta a negociar próximo a próxima 84 dólares aqui, sobe 1%, e o minério de ferro também acompanha esse movimento, sobe no, na mesma magnitude a 130 dólares a tonelada. Né? Então, acho que o minério vem com uma dinâmica bem mais, né, vamos dizer assim, estável. Né, de alta do que o petróleo, mas na média os dois se manterem em patamares bem elevados que a gente, um país aqui, exportador de commodities é bem favorável e ajuda os emergentes também né, na média a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de Brasil né, mas sem dúvida grande ou a esmagadora maioria aí né, dessa alta de Bovespa aqui né, em novembro, é explicada pela volta do investidor estrangeiro, são mais de 16 bilhões de reais de entrada aqui net, né, só em novembro aqui né, na Bolsa Brasileira. Além disso, só para a gente não esquecer, né, hoje é quinta-feira, então tem aí pedido de semana de seguro-desemprego também no mesmo horário, 10h30 da manhã, e a ISM de Chicago é, de novembro também às 11h45. Com outro ponto também, a presidente do Banco Central, Cristina Lagarde, fala também às 10 e meia da manhã. Então, 10 h meia da manhã é o horário-chave é. aqui, por isso que a gente até percebe o mercado abrindo em alta, mas com o volume reduzido, né, é, aguardando é, outras, né, esses destaques para tomar uma direção mais firme. O dólar está ganhando um pouquinho de força lá fora, mas um ponto importante né, para a gente também, nessa, nesse mês de novembro, há um enfraquecimento do dólar, né, frente principal dos que também tem ajudado o real. Né?
1: Perfeito. Eu é, acho que nesse, nesse movimento né, que a Treasury acabou saindo lá há de, 10 anos, de 5 para 4,5, acabou também ajudando a tirar um pouco desse, dessa força do de DXY. Né? Então, uh, quando a gente vê ali o comportamento de, da, das principais moedas emergentes nesse mês de novembro, uh, quase todas elas têm um retorno positivo, tem um, um movimento de apreciação. As únicas maiores emergentes que não apreciaram nesse mês de novembro foi a Argentina, Turquia, África do Sul e Rússia, né? assim, aí por motivos bastante evidentes. assim, Uh, quando a gente olha o comportamento do real nesse mês, ele até ficou bem abaixo do que poderia comparado a outros peers. Né? Então, assim, eu acho que o, uh, 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 esse movimento, obviamente, é de, é de enfraquecimento, mas se a gente tiver novos dados lá fora que mostram um, um enfraquecimento adicional, isso deve refletir também nesse, nessa força do dólar e isso ser positivo aqui para a
0: real. Boa. E, pessoal, a reunião da OPEP, que era para ter acontecido na última semana, está programada para rolar né? a partir de hoje, a expectativa do mercado é um corte de produção de mais um milhão de barris por dia para 2024. É esse movimento também que está dando suporte hoje para o petróleo. Então, acho que no mercado global é isso, eu acho que é o dia mais importante da semana na parte de indicadores, PCI 10 e 30 da manhã, o mercado abre sim no ponto positivo, como né, o Álvaro comentou, nas expectativas né, da continuação aí dessa, desses dados mais positivos em relação à inflação dos Estados Unidos. Para o Brasil, aproveitar nossa. que você está aqui para ajudar a gente bastante com isso. Ah, aqui no Brasil temos aí divulgação, né? Às nove da manhã, aqui, criação de vagas de trabalho aqui é, no Brasil e também junto com taxa de desemprego, né? A expectativa aqui do banco é uma taxa de emprego 7,7%. Acho que vale mais a gente ressaltar que a gente também teve essa melhora global também, ajudou bastante a nossa curva de luz aqui, né? E, e, eventualmente, a reunião mais discutida aqui, que é, que é de março. O mercado voltou a precificar né, a manutenção no ritmo de corte. Né? É. Como é que está a nossa visão para isso?
1: Então a gente mantém também essa, essa visão de que a gente vai ter corte de, de 50 pontos base também para a reunião de maio. Legal. Uh, aliás, para a reunião de março, maio, a gente ainda tem alguma, alguma dúvida, né? Então são uh,
0: mais de 3,50 por enquanto.
1: Pelo pensa? menos 3, mais de 3,50, e depois a gente pode ter ali mais, mais 3,25. O qual a do banco é 9,75% de Selic para o final do ano que vem. Acho assim, que Ponto importante, no curto prazo, acho que tirou bastante risco. né? Assim, lá fora, a gente acabou de comentar que o movimento do dólar acabou ajudando todo mundo. Aqui dentro, a gente teve, pelo menos na LDO, por enquanto, o orçamento vai aprovar, a LDO vai ser aprovada com orçamento com déficit zero para o ano que vem. E o governo tem conseguido implementar algum ritmo no Congresso ali, para aprovar algumas medidas. Né? Então, a gente teve. Uh, ontem a, a gente foi... teve ontem, inclusive, no Senado, a, a aprovação da, da PL, das off, das, da tributação de, de offshores e fundos exclusivos. A gente deve avançar também o tema de JCP nesse ano, que não era até tão, tão esperado. A, a ideia é que ficasse para 25, parece que já vai ser tributado já a partir do ano que vem. Uh, então, assim, o, o governo parece já colocar alguma. Fora a subvenção de CMS também, que está. Uh, nesse radar que pode uh, também já ser tributado a partir do ano que vem. Então, o governo vai conseguindo mostrar um, um pouco mais de, de trabalho. Mas acho que isso não tira o risco fiscal ali da frente, porque assim, é muito provável que haja uma mudança de meta, seja em março ou maio do ano que vem. E quando isso acontecer, o mercado pode aí sim botar ali alguma, uh, alguma penalidade nessa mudança fiscal. Por hora, eu acho que o, o, o momentum para câmbio
0: Uh, acaba sendo
1: bom, para risco, o país acaba sendo bom.
0: Ainda tem a questão também de apostas esportivas, que ficou para a próxima semana, né? mais uma, Perfeito. uma iniciativa. É, o STF também né, retomou o julgamento sobre a flexibilização de é, regras dos precatórios, e como o Alvaro comentou bem, né? a ministra Fazenda né, tá com essa questão de limitar em 50% aí, né, a distribuição do, do JCP, aumentar também a tributação de 15% para 20%, conforme os jornais noticiam nessa, nessa iniciativa. Né?
1: Esse ponto precatório você comentou é importante também, assim, porque por mais que essa medida faça o governo uh, gastar muito, a, que a despesa primariamente muito mais, mas o entendimento do qualitativo de precatórios de você, uma vez que o STF determinou o pagamento, o governo vai lá executa esse pagamento, Uh, você assim, é, retira o um risco de rolagem desse precatório e de incorrer juros sobre esse precatório uh, acumulado no tempo. Né? Então, isso acaba trazendo um efeito para a estrutura da, da dívida, para a projeção da dívida futura muito melhor pagando o precatório todo agora então esse, esse, esse tema também acaba ajudando tirar um pouquinho de risco o país nesse momento e se, e se ele avançar a gente deve ter eu acho que um, também uma
0: mais um ambiente positivo para o Brasil boa e para frente Álvaro, dá para reforma tributária você acha que ainda tem espaço para a gente caminhar aí né, finalizar esse ano como é que está a cabeça ah, nossa, nossa avaliação
1: sim acho que a PEC ela ser aprovada nesse nesse ano é importante para conseguir, no ano que vem, o, uh, o Executivo né, e, o, e o Legislativo avançar nos projetos de lei uh, que dão, digamos assim, o, uh, o corpo inteiro da reforma. Vale lembrar que a PEC, a PEC é só o esqueleto né, das as diretrizes, mas os projetos de é vão determinar, por exemplo, quanto que vai ser a alíquota do IVA no ano que vem, né, uhum. então eu acho que esse ponto, ele é importante votar agora, a gente acha que há espaço, e, assim, e, e pelo que o, o Legislativo tem mostrado, é que há, há tempo, né, tem mostrado alguma celeridade adicional que a gente não imaginava, então a gente acha que tá, que tá num caminho bastante positivo. Em relação a penais, você tinha falado antes, eu acabei não comentando, é, de fato a gente tá com um qual um, de estabilidade, a gente acha que Acabou, digamos assim, aquele benefício todo que a gente viu de serviço, né? que uh, nos últimos meses fez bastante preço. Mas ontem, no dado do CAGED, de empregos formais, a criação de empregos líquidos foi muito maior do que o mercado imaginava. Né? O mercado esperava uma criação líquida de 115 mil vagas vezes 190. Então, isso pode trazer algum impacto na PNAD hoje. Então, esse dado vai ser importante. De novo, para a dinâmica de mercado é importante que a PNAD pelo menos mostre alguma estabilidade para reforçar essa narrativa de que a atividade no Brasil está desacelerando mais rápido do que a gente imaginava isso faz a curva de juros cair, faz
0: a Bolsa ter um desempenho mais positivo. Boa. É... E acho que fora isso não tem mais nada na pauta para esse pressional de ano, né, de, dessa magnitude ali na reforma tributária. Né? Não, assim,
1: o, o que tem assim de política não, acho que de política é. o mais importante são os temas que já estão no radar. Boa mas na semana que vem a gente tem um dado bastante importante que é o PIB do Brasil terceiro trimestre. Porque, de novo, né, assim, o, a, a mediana do mercado está com uma queda de 0,2, 0,3 é, de queda para o terceiro trimestre, mas quando você pega o IBCBR acumulado no terceiro trimestre, a queda é de 0,65%. Tem uma correlação muito grande entre os dois indicadores. Se vier algo mais próximo do que foi o IBCBR, o mercado vai reagir para baixo. Né? Então, assim, o, o que vai favorecer... Uh, bolsa,
0: pré-fixado, uh, no nível bastante corte, interessante A né? gente vai contratar é. mais cortes para frente. Boa. Na parte de empresas, pessoal, acho que o destaque fica para a Petrobras, que realiza a sua Assembleia Geral hoje, né, a partir das duas horas da tarde, para discutir seu estatuto social. É, e de, de resto, algumas notícias importantes aqui também, né? a Embraer informou que recebeu um pedido né, da Canadense Port Airlines aí, de 2,1 bilhões de dólares, né? 25 jatos, é 195 da companhia, e ontem também assinou aí, né, com a Arábia Saudita uma intenção né, de promover aí, o avião cargueiro C-390 Millennium, então o Brasil expandindo aí, né, a sua plataforma internacional na parte de aviação. É, a Banco do Brasil paga hoje dividendos sobre o JCP e a TOS também anunciou aí 127 milhões de dividendos também para frente. Então aqui as empresas né, pagando dividendos sobre o último tri. Mais algum ponto, meu camarada?
1: Eu acho que é isso. Eu a gente conseguiu pegar todos Bom. os principais assuntos do dia, mas como você falou, né, acho achei de novo, internacional, ainda fazendo bastante preço, 10,5. É, um, é um horário bastante importante pro mercado no dia de hoje.
0: Então, turma, é isso aí. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente aí, Gerson e Álvaro Fração parada obrigatória compartilha o Morning Call aí com seus Colegas, crescer na né, maior live do mercado e graças à confiança de vocês. Nosso muito obrigado por isso. Uma boa quinta-feira de negócios e lembrem-se, hein, turma, que o narrativo é sempre a boa informação. Um abraço.